0: y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la primera semana de la cuaresma. El jueves, como siempre recuerdo, después del domingo, es un día eucarístico en la semana. El domingo es el primer día eucarístico, es el día de reunión de la asamblea de los cristianos, en torno a su Señor que los convoca para convidarles en ese banquete de su palabra y de su cuerpo y su sangre. Pero el jueves nosotros recordamos la última cena del Señor, antes de morir, antes de ser entregado a su pasión, el Señor se despidió de los suyos en una cena memorable, en que entregó las prendas de su amor, entregó el sacramento de su cuerpo y de su sangre, entregó el mandamiento nuevo, y entregó también, no lo olvidemos, el sacerdocio cristiano que perpetuaría en la iglesia el sacramento de la fe. Hoy es el jueves de la primera semana de cuaresma, es segundo jueves de la cuaresma ya que el primero fue el jueves de cenizas. Vamos nosotros a considerar la palabra de Dios con mucha atención, con el deseo de aprender, de ser orientados e iluminados por el mismo Señor nuestro. El Evangelio sigue siendo hoy también de San Mateo, del capítulo siete los versículos siete al doce que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, quien busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Si alguno de vosotros, le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas, a vuestros hijos, ¿cuánto más, vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Hemos escuchado un texto que se sitúa en el Evangelio de San Mateo dentro del llamado Sermón de la Montaña. Una enseñanza de Jesús admirable. Núcleo de toda su predicación para conocer qué es ser cristiano. ¿Quién es Jesucristo? Hace falta leer y meditar el Sermón de la Montaña. Son los capítulos quinto, sexto y séptimo de San Mateo. Y el texto que acabamos de escuchar está en el tercero de estos capítulos, en el capítulo séptimo. Contiene una enseñanza sobre la oración. Recordemos cómo en cuaresma se nos propone, por parte de la iglesia, principalmente tres actos penitenciales que van configurando un camino de conversión, que nos prepare para la celebración de la Pascua. ¿Cuáles son esos tres actos penitenciales a los que nos llama nuestra Madre la Iglesia? La oración, el ayuno y la limosna. Para las tres cosas es preciso un combate cristiano, un combate espiritual, una lucha interior. Algunos piensan ingenuamente, quizás, que la oración no tiene por qué ser difícil, puede ser agradable, gozosa, consolada, fácil. Si nosotros leemos a los auténticos maestros espirituales, nos daremos cuenta de que esta es una visión idealizada de la oración. La oración es muchas veces muy, muy difícil. No tener un rato de oración gustosa, sino el perseverar en la oración. Santa Teresa de Jesús en el libro de su vida llega a afirmar que ella hubiera preferido cualquier otro trabajo mucho más difícil y rudo antes que recogerse en oración y permanecer el tiempo determinado en oración. Se le hacía un combate dificilísimo y consideraba que el secreto de alcanzar una vida de oración y por tanto de amistad con Jesucristo, de intimidad con Dios era la constancia, la perseverancia acudir a esa cita diaria con el Señor en la oración aunque cueste, aunque siempre nos parezca que hay cosas más importantes que hacer asuntos a los que debemos prestar atención con preferencia nos equivocamos sin lugar a dudas pero eso, esa consideración y el saber esto no quita en absoluto la dificultad que encontramos, que encontraremos en la oración. Para ella el combate de la oración era el primero y el más importante y no hay progreso en la vida espiritual, no hay adentramiento en ese castillo interior en cuya morada central habita Dios, no hay otra sino perseverar. La constancia, como decía Santa Teresa una determinada determinación de orar cada día la segunda obra penitencial en la iglesia es también un combate se trata del ayuno el ayuno unido a la oración es un arma poderosísima contra el diablo no se trata del ayuno, que es una, simplemente una dieta por motivos estéticos para adelgazar. No, no, no es eso el ayuno. El ayuno es un saber abstenerse, en primer lugar, del alimento corporal. Moderar el consumo de los bienes materiales en general pero del alimento en particular, porque nosotros necesitamos el alimento para nuestra vida eh, corporal, para nuestra vida eh, terrenal. La vida, la vida con mayúsculas, es otra cosa. Nuestra vida es Cristo. Él es camino y verdad y vida. Pero mientras nosotros recorremos este Camino por los senderos de nuestro mundo necesitamos ingerir alimentos para conservarnos en vida recuerden ustedes cuando Jesús resucitó a una niña de doce años que acababa de fallecer y era hija de un jefe de sinagoga llamado Jairo lo primero que hizo el Señor cuando la levantó del lecho donde yacía ya muerta, fue entregarla a los padres y decirles a estos, a sus padres, que le dieran de comer. El alimento es esencial para la vida. Pero recordemos las palabras de Jesús en el desierto de las tentaciones. A la primera tentación en que el diablo le propone que convierta las piedras en panes para calmar el hambre de un ayuno prolongado, Jesús replicó diciendo, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay que saber confiar en Dios, abandonarnos en Él, expresarle no sólo con palabras o sentimientos, sino con toda nuestra existencia, con todo nuestro ser, incluyendo con nuestro cuerpo que Él es para nosotros más importante que el alimento terreno, que su palabra y que su Eucaristía son realmente el alimento de nuestra vida. Esto es así incluso, lo hemos visto en la vida de algunos santos, que de una forma verdaderamente milagrosa se han sustentado durante años prácticamente sin ingerir alimentos, solamente con agua y la Eucaristía. Y se trata de, de casos muy probados y muy verificados en la Iglesia, no se trata de piadosas leyendas atribuidas a santos antiguos, de ninguna manera. El ayuno, sin embargo, es difícil de mantener. Justo cuando uno decide privarse del alimento corporal en mayor o menor medida, inmediatamente puede ser que surja el apetito, que surja el deseo, que se encienda en nosotros unas ganas tremendas de comer o de ingerir determinados alimentos, y el ayuno, aun sin necesidad de ser muy prolongado, supone una lucha. Si el ayuno es simplemente pues, dejar un poquito de comida y comer un poquito menos, pues también puede llamarse ayuno, aunque más propiamente sea moderación más que ayuno. Y entonces quizás cueste menos. Pero, sin embargo, el ayuno, y cuando se une a la abstinencia de carnes, puede suponer, como digo, un esfuerzo penoso. El tercer eh, medio eh, penitencial de la iglesia, la tercera obra penitencial, es la limosna. Es el saber desprenderse de bienes materiales en favor de otros más necesitados, los pobres o en general las obras de la iglesia. Y los pobres pueden ser los pobres de mi parroquia, los pobres que están en las misiones o ayudar a la iglesia en sus necesidades, al sostenimiento del culto, al sostenimiento del seminario, de los sacerdotes. No olvidemos que este mes de marzo nos traerá la solemnidad de San José, patrono de la iglesia y también el día del seminario pues bien, oración, ayuno, limosna tres obras penitenciales para la cuaresma tres combates porque hay que derrotar profundamente al egoísmo o a la avaricia para saber desprendernos de lo nuestro en favor de otros ahora bien volvamos al texto del sermón de la montaña de San Mateo que se nos ha proclamado en la misa de hoy Jesús dice a sus discípulos pedid y se os dará, buscad y encontraréis llamad y se os abrirá tres exhortaciones tres verbos en imperativo y tres promesas tres promesas muy serias porque el Señor no juega con nosotros ni nos hace concebir falsas esperanzas. Él nos invita diciendo, «Pedid». Nos marca incluso una dimensión, una dirección de nuestra oración. En la oración tenemos que pedir, con corazón de pobre, pero al mismo tiempo con confianza filial en el Padre que está en el cielo y que cuida amorosamente de todos sus hijos. Pedid y se os dará. Esto hay que creerlo firmemente, incluso cuando en ocasiones parece que no somos escuchados. El Señor cuida de nosotros. Él no permite que caiga un solo cabello de nuestra cabeza. Es palabra de Jesús sin que lo permita expresamente hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados hasta tal punto Dios se ocupa de nosotros hay que creerlo con un acto de fe teologal no simplemente con una opinión probable no, hemos de creerlo con fe buscad y encontraréis es la segunda invitación y la segunda promesa ¿qué busca el hombre que ama a Dios? pues busca a Dios mismo busca su rostro que es lo mismo que lo busca a él dice el salmista en el salmo 26 yo oigo en mi corazón una voz que dice buscad mi rostro y el salmista Implora, tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. Jesús nos asegura con su promesa, buscad y encontraréis. Si buscamos cosas que no son nocivas y perjudiciales, es posible que las encontremos, pero para nuestro daño. Y no son cosas que nos da Dios, sino que nos procuramos nosotros mismos, a veces de espaldas a Dios o contra Dios, o cosas que nos facilita el enemigo, el príncipe de este mundo. Pero si buscamos el rostro de Dios, entonces, no nos quepa para menor duda, creámoslo, lo encontraremos. Llamad y se os abrirá, dice en tercer lugar Jesús. Y... ¿Dónde hay que llamar? Hay que llamar a las puertas de la misericordia. ¿Cómo aquella viuda que procuraba alcanzar justicia de un juez inicuo y día y noche insistía y acudía a llamar a las puertas del juez para que le hiciera justicia? Hasta que éste finalmente, para quitarse de encima semejante eh, estorbo semejante importunidad continua le hizo justicia para que lo dejara en paz llamad llamemos continuamente a las puertas del corazón de Cristo llamemos a las puertas de este sagrado corazón que estaremos seguros de que esas puertas se terminarán abriendo para nosotros continúa el texto evangélico porque todo el que pide recibe quien busca encuentra y al que llama se le abre la promesa de Jesús es una promesa universal no solo para los discípulos sino cualquier hombre de buena voluntad que pida a Dios recibirá que busque su rostro lo encontrará que llame a sus puertas estas se le abrirán, incluso para alcanzar la primera de las virtudes, la fe, si es que no la tiene. Ahora sigue el Señor explicando un poco la razón de su enseñanza, la justificación para esta enseñanza que acaba de dar. Si alguno de vosotros le pide su hijo pan, le dará una piedra, Nadie que tenga verdaderas entrañas de padre haría una cosa tan cruel y tan sin sentido. Es propio de la naturaleza humana querer a los hijos, amar a los hijos, dar la vida por ellos, poco a poco procurarles alimento, vestido y protección. Si un hijo que tiene hambre le pide a su, a su padre pan, si le pide alimento, aquel que le ha dado la vida no hará lo posible para procurar su vida, procurar mantener su vida. No le daría una piedra para que rompiese los dientes, para defraudarle profundamente. Si le pide pescado, añade el Señor, ¿le dará una serpiente? De ninguna manera Jesús añade esto del pescado. Porque la enseñanza del sermón de la montaña se está dando, sí, sobre un monte, pero a orillas del mar, del mar de Galilea, o mar de Tiberíades, que eh, en realidad es un lago, el lago de Genesaret. Allí se dirige Jesús a muchos hombres y mujeres, muchos pescadores y familias de pescadores, y saben que el pescado es uno de los alimentos fundamentales con el pan. Por eso... Si a uno su hijo le pide pescado, el alimento más común, más cercano, más fácil de obtener, ¿le dará acaso una serpiente? Nadie tendría un corazón tan duro, nadie habría dintido tanto de su naturaleza humana. Y ahora saca Jesús la conclusión, pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más Vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. La clave de toda la enseñanza está en el hecho de que Dios es verdaderamente Padre. Eso es lo fundamental, esa es la buena noticia que se encuentra en este texto. Este texto es Evangelio, buena noticia. Y esta es la buena noticia, que el Dios del cielo, el Omnipotente, ...es también... ...Padre... ...con corazón de Padre... ...que vela por sus hijos... ...que no les daría... ...cosas malas... ...o inconvenientes... ...a sus hijos... ...que si sus hijos le piden vida... ...él se la dará... ...vamos a animarnos nosotros... ...entonces... ...en esta aventura... ...de la cuaresma... ...a pedir... ...a pedir con confianza... ...a pedir mucho... ...a llamar a las puertas del corazón de Dios vamos a decirle al Señor que confiamos en su palabra que sabemos que pasarán el cielo y la tierra pero que estamos seguros de que su palabra no pasará jamás el padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden porque quienes le piden son hijos y ahora Todavía el evangelista San Mateo coloca en labios de Jesús una sentencia, una enseñanza, que quizás no tenga inmediata relación con lo antecedente, pero que sin duda fue enseñado por Jesús allí a orillas del lago. Todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlos vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas si Dios nos está tan favorable y tan propicio tengamos también un corazón compasivo con los hermanos y cuando nos pidan que estemos dispuestos a dar, cuando nos llamen que estemos dispuestos a abrirles a los demás las puertas de nuestra vida cuando nos busquen que puedan encontrarnos propicios y queridos hermanos que el Señor os bendiga os Continúe ayudando con su gracia a vivir una santa cuaresma y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida.